0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco de uma das poetas que mais tem me fascinado recentemente, uma poeta contemporânea, autora do livro Jockey. Jockey é um livro de poemas da poeta portuguesa Matilde Campilho. Matilde Campilho nasceu em dezembro de 1980 em Lisboa, Portugal, ou seja, ela é lisboeta. É, e por volta ali de 2010, 2013, ela se mudou para o Rio de Janeiro, foi morar no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, começou a fazer uns vídeos, poemas, escrever alguns textos, escrever alguns poemas, publicava em alguns jornais relevantes da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo, e ao mesmo tempo fazia alguns vídeos, poemas, gravava algumas vocalizações dos seus poemas e postava nas redes sociais, no YouTube principalmente, e foi daí que ela ganhou um muita visibilidade, ela passou a ter muita visibilidade aqui no Brasil, se tornou mais conhecida aqui no Brasil. Aí no ano de 2014, ela publica esse livro O Jockey, seu primeiro livro, livro de poemas. Depois ela publica em 2020, no ano de 2020 ela publicou Flecha, que já é um livro de textos em prosa. Em 2015, ela foi, participou da Flip, teve uma participação muito ativa na Flip e foi considerada a musa da Flip, a musa da Flip de 2015. Por que que isso aconteceu, gente? A Matilde Campilho é uma mulher jovem, uma mulher de Lisboa, uma mulher com estilo meio rocker, meio hippie, às vezes, toda descolada, despojada, e muito bonita, fisicamente muito bonita. Isso até abre margem para uma reflexão que eu quero deixar aqui, né? Para uma crítica que eu quero fazer a toda essa sociedade, esse sistema, essa cultura patriarcal em que nós vivemos, né? Num mundo muito misógino, num mundo muito machista, a a beleza feminina e a inteligência feminina a beleza e a inteligência em mulheres costumam ser vistas com desconfiança, né, quando a mulher é muito bonita e muito talentosa, costuma se olhar com certa desconfiança houve até um tempo em que se dizia que as duas coisas não combinavam na mesma mulher é, e quando ela é muito talentosa, criativa, inteligente e também muito bonita, a beleza acaba chamando mais atenção, fica mais em evidência por todo um processo de erotização, de objetificação da mulher. Isso aconteceu com a Hilda Hirsch ali na década de 60, década de 70, na literatura brasileira, né? uma grande poeta que foi do mais sublime até o mais escatológico. É, e isso não chamou tanta atenção quanto o fato dela ser uma mulher muito bonita na época, né? Quando tava ali até seus 40 anos de idade. E o mesmo acontece aqui com a Matilde Campilho. De fato, é mesmo uma mulher muito bonita, mas quando foi entrevistada e houve esse comentário, né? É, de que é a musa, né? que foi falada, ela respondeu muito, muito assertivamente que bonita mesmo é a poesia, né? Que não quer os rótulos, não aceita esse tipo de rótulo. E tá tudo certo, né, gente? Porque quando a gente lê a poesia da essa mulher, a gente viu quanto ela é prodigiosa. A gente tem que, tem, que, tem que se encantar e se concentrar nos efeitos que essas palavras aqui produzem. E que tipo de poesia é essa? Eu poderia dizer que é uma poesia nômade. E agora que eu tô lendo Flecha, Flecha vai sair logo mais para vocês um vídeo sobre flecha, é, é uma é uma escrita muito nômade, porque ao mesmo tempo que tá dentro de um lugar muito privado, doméstico, vai pra rua, fica andando na cidade, na cidade grande, observando o movimento das pessoas, as pessoas anônimas, é, uma, é um sujeito lírico, né, uma subjetividade lírica que é só mais um pedestre, é só mais um transeunte no meio da grande cidade. Estamos falando de grandes cidades, de grandes cidades, né? Ela já viveu em Milão, nós estamos falando de Lisboa, estamos falando do Rio de Janeiro, e às vezes ela Faz um encontro né, dessas duas cidades de aspectos, de cheiros, de ruídos urbanos, ruídos citadinos, de certos vícios, né? de certo cotidiano, de certa rotina, dessas duas cidades ela vai misturando dentro da sua poesia. E aí na linguagem também a gente percebe isso, traz muitos cacoetes, muitas gírias, muitas expressões populares, não só lá de Lisboa, né? de Portugal, mas também aqui do Brasil, mais carioca, né? então ela mistura muito a linguagem nesse sentido, é muito polifônico nesse sentido. Às vezes, também, enfia ali um monte de texto em inglês, de versos em inglês, no meio de um texto todo em português. Então, é muito interessante esse trabalho nômade, polifônico, digamos, até cidadão do mundo que ela faz com a linguagem, né? Porque esse também é um caráter da própria poeta Matilde Campilho, né? De de não ter necessariamente uma residência fixa. Ela tem o seu lugar de origem, mas ela vai passando, né? Vai atravessando outras geografias. Outra coisa que é interessante na poesia da Matilde Campilho, na verdade, alguns estudiosos, alguns leitores a consideram como uma poeta niilista. E, de fato, eu não diria que é niilista. Eu diria que essa negação, existe muita uma negação, uma solidão, um certo certo cansaço né, na poesia dela, aquela coisa muito otimista, muito esperançosa de olhar para o futuro, de olhar para a alegria, de ser muito good vibes, isso não tem Matilde Campilho, não tem, mas isso também é um reflexo do nosso tempo, né? E, 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 e mentes, olhares que estão mais atentos, conscientes, da realidade em que nós estamos inseridos, dificilmente serão good vibes, serão muito otimistas, né? É possível ter esperança porque a gente está vivo e quer permanecer vivo, né? Quer se prolongar, se eternizar. E uma mulher, quando escreve poemas, ela já está se propondo a se eternizar a partir da palavra, né? O corpo morre, mas a ideia fica aqui, né? Então, não existe movimento mais esperançoso do que esse, né? De publicar um livro, publicar uma obra de arte. Mas, por outro lado, existe muito dessa cisão dessa fratura, né? dessa dessa desconfiança, dessa fragmentação, dessa ruptura que que o ser humano moderno fez com o mundo, consigo mesmo e com os outros, com as outras pessoas, e isso ficou de herança para a contemporaneidade. Então, é muito difícil falar em unidade, em integridade, em poetas contemporâneas e poetas contemporâneos por conta da configuração de mundo em que nós estamos vivendo, né? Além disso, a gente vive num mundo que é tudo muito veloz, é tudo muito rápido, né? Na entrevista recente que ela deu aí, em 2022, julho de 2022, julho do do, do ano passado ela fala, né? Do, ela problematiza muito essa coisa do tempo em que nós estamos vivendo, que exige da gente profundidade de reflexão ética, compromisso com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente produz intelectualmente mas é um mundo que não dá tempo pra gente fazer isso, é tudo muito veloz, é tudo muito rápido, né? tudo tá pra hora da morte, você tem que entregar ontem certas coisas, é, e tudo isso é muito perturbador, e isso também atravessa a poética de Matilde Campilho. É, outra coisa interessante que eu eu percebo que é muito bem articulado dentro da obra da, da Matilde Campilo, dentro desse livro, é essa, São essas misturas, né? Há uma mistura entre uma, um, uma perspectiva, uma linguagem, uma cultura mais erudita, mais acadêmica, com uma cultura mais pop, uma coisa mais... uma coisa das ruas mais popular, mais urbana. E a cultura pop, essa lógica do do mercado, né, de entreter, de buscar angariar um número maior de público. Então, ela ela vai tocando em todos esses pontos. né? É uma poesia que consegue trazer, retratar muito bem, desenhar, fotografar muito bem todos esses atravessamentos culturais que a sociedade atual tem. Aí mescla né, elementos da da cultura, da dicção, lisboeta com a carioca, né, a coisa do urbano, desse desse movimento, dessa agitação. Traz muitos elementos da sabedoria popular, como astrologia, tarô, o que se fala nas ruas, o que se ouve nas ruas o que as pessoas fazem para se divertir nas noites, vésperas de final de semana, da solidão, dos monólogos e dos diálogos interditos, né? Essas vozes que vão mudando. É, e há também muita influência de outras linguagens artísticas, como a pintura, o cinema, a música, principalmente, aparece muito é, na, nesses textos da Matilde Campilho, né? Ela menciona, aqui ela cita nomes, ou dedica poemas, ou ela cita trechos de canções, de... de artistas como Prince, por exemplo, David Bowie, o Leonard Cohen, o Bob Dylan, os The Strokes. Então, ela traz esses elementos para a produção dela, mas ela também não fica só no rock and roll, na música pop, ela também, ou pro folk, no folk, ela também vai para a música clássica, para a música erudita, e cita alguns compositores, orquestra, é, ópera, né, e por aí vai. Então... Ela traz todos esses elementos e mostra como essa subjetividade se forma, né? uma subjetividade que se forma a partir de um conhecimento que é legitimado academicamente, é erudito, mas também aquele empírico de se viver numa grande cidade, de adquirir nas ruas, de adquirir nos ônibus, nos lugares cheios de pessoas, no contato e na interação com as outras pessoas e com a cidade grande. E também, né, como não poderia faltar, ela faz referência também a alguns poetas, e dois dos mais importantes que ela cita, um deles inclusive ela até imita em muitos momentos é o Walt Whitman, um deles é o Walt Whitman que é considerado né o pai do verso livre, né o poeta que está na transição do século 19 para o 20, o fundo do modernismo da poesia lírica nos Estados Unidos, mas também ela fala muito do T.S. Eliot, o Thomas Eliot, outro poeta modernista também. E são dois poetas, mas principalmente o Eliot traz muito esse movimento das grandes cidades, né? Fala muito de Londres, por exemplo. E ela traz, né, essas... Referências para dentro da sua poesia, que é algo muito, muito, muito pertinente, né? Algo muito próprio da poesia contemporânea trazer esse mosaico de referências, né? E de vários lugares, de vários lados. E aí, para ilustrar um pouco, eu selecionei alguns poemas para ler aqui, para vocês sentirem um pouco dessa dicção, né? Para vocês conhecerem um pouco. Na prática dessa poeta. O primeiro poema que eu selecionei é intitulado Rio de Janeiro, Lisboa. Um dia você adora meus óculos, adoro teus óculos. No dia seguinte, não quero que venhas à fazenda. Três dias antes, você ia adorar este lugar. Você quer vir até a fazenda? Um dia eu rasgo o tecido celular do rosto. Realizo um sorriso constante que atravessa o morro, o ponto mágico do morro. Rasgão alegre que fulmina o mínimo da folha da amendoeira. E pelo feixe de luz, tropiquente, vai parar na cara de João, vendedor de suco no Leblon. Em ricochete, João grita, açaí! Qualquer dia eu vou e chego. No outro dia, a cidade se aborrece, desdignificada pela gigante roleta que se chama medo. O urubu fica empoleirado na trava enferrujada daquilo que já foi suporte. Ao cartaz que anunciava o novo mundo das piscinas fosforescentes, o pássaro suspenso olhando a via rápida e catando caca debaixo da unha, temendo o gira-girar da pequena roda que circula sorte e azar. Um dia você escreve para seus pais falando sobre o amor. 40 dias depois, teus pais te escreve, fala, escrevem falando sobre redes de pesca. E o perigo das redes de pesca. Um dia você me envia uma carta, depois a outra. O rasgão explode recordando ainda outra carta de alguns meses antes. O postal eterno que dizia, still crazy, after all these years. Faço voto de silêncio, mas na sacralização, horária das avenidas, eu penso que você, sua mãe e seu pai conversam muito sobre peixes. E que isso mantém quieta a roleta negra e que isso mantém a parada a unha do urubu e que isso faz homenagem a João e a fruta espessa que brilha vermelha em cada copo de minha cidade. Um dia você diz que me a, há. Eu a, te No dia seguinte, a amendoeira se expande e floresce cinco folhas mais. Nesse dia, reparo que estamos contribuindo você e eu para o florestamento da cidade, de duas cidades. Faço voto de silêncio, mas na sacralização horária da respiração, eu penso que apesar da sala de cassino abrigo da gigante roleta do medo, apesar dos golpes de GMT3, apesar da fita de seda que fica ondulando sua medida de 7.800 quilômetros, estamos dando utilidade ao amor, alargando os braços das amendoeiras, alargando os braços do jacarandás, partindo as inúteis linhas de fronteira e fazendo do mundo a gigante floresta. E pra finalizar, eu quero ler um outro poema... Alguns poemas são muito longos, outros são mais curtos. Eu vou ler um fragmento desse, porque esse aqui é relativamente longo, ele tem quatro páginas, poderia ficar a se delongar muito, eu acho que é o convite para vocês providenciarem joque, para vocês lerem todo de um fôlego só. O título faz ou não faz referência a uma música brasileira? Fica aí, eu vou deixar para vocês, vou deixar em aberto essa análise e interpretação. O título é Eu Já Escuto Os Teus Sinais. Olhe lá, eu nunca quis voltar atrás no tempo nem por uma vez. A vida já foi muito boa e muito ruim comigo. Com as minhas costas, com meus rins, com meus estúpidos glóbulos vermelhos. Com minha melancolia, com minha nacionalidade. A vida já foi mais estúpida que meus glóbulos vermelhos. Mais doce que a visão do sol de junho batendo nos joelhos de um garoto ou de uma mulher. A vida já se serviu de mim como uma pega, como um garçom, como um respirador, como um profissional da marcação de fronteiras. Serviu-se de mim para todos os... Trabalhos, quis cuspir-lhe na cara vez em quando mas nunca por razão nenhuma quis voltar atrás no tempo da vida pelo contrário, sempre me servi do tempo dela para aprender a contar as partes todas da futebolada mística, desta vez é diferente escute agora, é diferente, daqui da bancada dá para ver meio passado e meio futuro me sento sobre o balde do duro inverno boreal e enquanto vou esculpindo o lustroso nada canivete eu vejo os 32 graus celsius no pontão do leme mais 5 graus se contarmos a temperatura externa da pedra física, sobre o Estão dançando alguns astros imperfeitos Suspeito que são homens E aí o poema continua Eu deixo para vocês adquirirem Fica de novo esse convite Dessa maravilhosa poeta Que tem me feito grande companhia Desde 2022 E em 2023 Matilde Campillo Estará com o Didocéia Eu agradeço a atenção de vocês Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo